0: Agora, na Jovem Pan, Sociedade Digital, Social. com Carlos Aros e André Micelli. Sociedade Digital no ar, a ponte aérea mais tecnológica do rádio, da TV e da internet. Vamos juntos nesta próxima meia hora discutindo os principais assuntos desta semana no mundo da tecnologia e aquilo que vai impactar as nossas vidas. Comigo nessa ponte aérea, como sempre, direto do Rio de Janeiro, meu parceiro André Micelli. Tudo bem, velhinho?
1: Tudo bem com você, meu amigo. Feliz Ano Novo.
0: Feliz Ano Novo. Vamos juntos neste Sociedade Digital Temporada 2023. Assunto não falta, polêmica não falta. Aliás, o que mais tem no mundo ultimamente é polêmica. A galera paga a internet é para isso mesmo. E aí a gente fica naquela, né? O TikTok, por exemplo, viveu momentos de tensão sob a gestão Donald Trump. Aí o problema era porque o Trump perseguiu os chineses e por que isso e por que aquilo. Agora, sob a gestão Biden, que supostamente é, reconstruiu pontes com o governo chinês, o que não é uma verdade completa, porque no ano passado a gente assistiu a uma série de entraves, porque agora de fato, perceberam que há uma competição ali e que há questões que precisam ser observadas nas relações entre os dois países. Aí Agora, de novo, quando começou 2023, o responsável uh, pela, pela, pela FCC, que é a Comissão Federal de Comunicações, o Brandon Carr, afirmou que o, o TikTok opera como uma ferramenta sofisticada de vigilância, e aí a coisa balançou de novo, porque a principal argumentação, e aí vamos lembrar, né, André, a, a principal argumentação do Trump lá atrás, quando fez aquela blacklist e colocou várias empresas chinesas, era o fato de que na legislação chinesa existe uma prerrogativa para o governo solicitar e acessar informações das empresas à medida em que desejar. E o TikTok tem mais de 100 milhões, é um número enorme de usuários nos Estados Unidos, portanto, uma parcela considerável da população norte-americana, cedendo informações para uma empresa cuja matriz está em um país que não é conhecido pelo respeito aos limites do indivíduo, a proteção e a preservação dos dados pessoais. E isso acabou gerando problemas lá. E agora o FCC, de novo, levanta essa bola, o Brandon Carr, que é o responsável pelo FCC, em uma entrevista, acho que é o Economic Times e etc. E aí a gente tem uma situação engraçada, porque o que aparentemente parecia resolvido no campo uh, das disputas, e que poderia parecer como uma questão ideológica do Trump à época, na verdade se materializa agora como algo factível e que a gente percebe que a, a, o FCC... Está olhando não só para o TikTok, aí várias plataformas entram, entendendo que é preciso colocar limites para esse cruzamento e essa transação dos dados, pensando também no conceito, aí no, no contexto da segurança nacional. Ficou difícil a vida do TikTok, na tua avaliação, André Miceli? Ou não muda nada?
1: Pois é, Arus. De vez em quando a gente fala essa frase por aqui, a história nos mostra que as coisas precisam mudar para continuarem como sempre foram. A gestão do Biden vem dando razão em alguns pontos, ainda que de forma atabalhoada, a elementos que o Trump já tinha levantado. A questão é que o Trump vendia isso numa forma mais delicosa, transformava aquilo tudo em relações diplomáticas, teorias da conspiração, talvez não fosse a melhor maneira de entregar aquilo para a sociedade. Acabou abrindo espaço para muita teoria da conspiração e para os adversários ganharem espaço político e capitalizarem esse espaço. E agora estão fazendo mais ou menos as mesmas coisas. A questão é que, segundo a Forbes americana, o governo chinês solicitou informações sobre alguns repórteres americanos. E isso incomodou bastante a Federal Communications Commission, que é comandada pelo Brandon Carr. O Brandon Carr tem um papel de destaque nessa, nessa comissão. E, a partir dessa, dessa constatação, foi de novo levantada essa ideia de que é uma ferramenta sofisticada de vigilância, que ela vem levantando, armazenando dados biométricos, dados financeiros metadados, gostos, informações confidenciais, enfim, um sem número de dados que cada vez mais vem sendo tratados e usados através de algoritmos de inteligência artificial e através de tecnologias mais sofisticadas que podem não apenas entender a sociedade americana, mas também investigar determinados indivíduos, evidentemente, como o Donald Trump já tinha alertado lá atrás, essa é uma questão de segurança nacional. A Índia já tinha se movimentado contundentemente a respeito do TikTok alguns anos atrás e agora, aparentemente, chegou a hora dos Estados Unidos fazerem a mesma coisa. A questão é que, cada vez mais, o TikTok está enraizado na, na sociedade e vai ficando mais difícil fazer um movimento é, de ruptura. As empresas e os países vão precisar se entender. Ou, se não, para fazer esse movimento de ruptura para deixar claro o que vai ser armazenado, de que forma vai ser armazenado e de que maneira isso pode ser disponibilizado para o governo
0: chinês. Essa é uma discussão interessante, porque eu me lembro que quando estávamos discutindo o marco civil da internet aqui no Brasil, alguns isso estamos falando de 2011, 2010, 2011, e aí foi no governo Dilma, se não me engano, 2012 talvez, a assinatura do, do marco civil, por aí. Então, nesse período, algumas discussões importantes aconteceram com o objetivo de entender onde os dados coletados aqui no Brasil deveriam ficar. E aí houve uma gritaria enorme por parte das empresas demandando que isso inviabilizaria operações, que não que era necessário mandar esses dados para fora porque a nuvem, porque isso e porque aquilo. Essa mesma discussão, num contexto diferente, a gente acompanhou no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, no entendimento de que as empresas elas são responsáveis por esses dados, mas elas precisam oferecer a, 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 algumas informações para o usuário para ele entender o que está sendo feito. Essas mesmas empresas entraram nessa discussão e concordaram claramente que era preciso, sim, oferecer esses instrumentos, essas informações que dão ao usuário poder sobre os dados que ele gera. Mas, no limite, isso não acontece. Lá no Marco Civil, as empresas ganharam o cabo de guerra porque elas ameaçaram deixar, inclusive, o Brasil. E aí eu não estou falando da banca de frutas do, do seu Joãozinho, não. Nós estamos falando de multinacionais, estamos falando de empresas que geram muitos empregos aqui, que movimentam alguns muitos milhões, e isso teria um peso para a economia. E daí, nessa queda de braços, alguns termos que eram complicados ali, alguns tópicos complicados dentro do acordo, ficaram fora. A discussão aqui no Brasil, o governo brasileiro, né, o, o, o Congresso, na, na época em que discutia isso, Orlando Silva, se não me engano, era o, o relator, ou... Uh, esqueci o nome do outro, do outro deputado que também, que também é, trabalhou nisso. eles Uh, conseguiram chegar num texto final, que foi esse aprovado, marco civil, celebrado no mundo inteiro e etc. Mas o que ficou claro dentro desses dois episódios? Que, primeiro, o poder econômico prevaleceu. As empresas uh, tiraram do texto, conseguiram tirar do texto os tópicos que eram incômodos, alegando que sufocariam economicamente, não vamos mais operar aí. E depois, no âmbito da proteção de dados... Faz pouco ou, nenhum, uh, nenhuma, pouco ou nenhuma diferença informar ou não o que se faz com as informações, porque elas não fazem o trabalho anterior, que é informar para o usuário do que, que se trata o dado, o que, que é o dado pessoal que está sendo coletado. Então, a população, regra geral, não faz a menor ideia do quão importantes e valiosas essas informações são. A gente corta a cena e vai para os Estados Unidos e lembra o que aconteceu durante o governo Trump. Não foram as empresas chinesas, em sua maioria, que reclamaram das restrições. Foram as empresas norte-americanas que se viram minadas na competição global justamente porque estavam impedidas de comprar insumos de empresas chinesas. Os chips são produzidos lá. Boa parte da inteligência, do core do negócio dessas empresas, por exemplo, a Intel, não está nos Estados Unidos necessariamente. Está fora dos Estados Unidos. E isso gera esse problema. E aí a gente não está falando nem do, do exemplo que o André dá, de caiu no gosto tá? no, no, no dia a dia das pessoas, a gente está é, é, no âmbito das cadeias de, de, de fornecimento. Quebrou a cadeia, o cara não tinha de quem comprar, ficou menos competitivo, aí foi lá um chinês, vendeu mais barato do que ele e roubou o mercado. E aí as empresas chinesas não iam gritar de jeito nenhum, as americanas é que reclamaram. Ou seja, essas relações elas são extremamente confusas e, claro, segurança nacional é importante, preservar os dados das pessoas é fundamental, é inegável que é. Mas há uma questão anterior que se coloca... Ah, sobre tudo isso, que é o grande entrave para o debate ah, sobre manter ou não o aplicativo funcionando, que é justamente o ponto de vista econômico. O TikTok também movimenta muito dinheiro lá nos Estados Unidos. São marcas anunciando por lá, influenciadores, pessoas comprando. Pode, pode talvez não ter a mesma dimensão que outras plataformas, que a plataforma tem, ou que similares tem na Ásia ainda, em função de uma dinâmica diferente ainda do Ocidente versus ah, o Oriente, mas é muito importante. De modo que o dinheiro faz com que essa relação fique conturbada. E aí, mesmo um tópico tão importante como esse, da segurança nacional e da proteção preservação dos dados dos indivíduos e do país, no fim do dia, fica em segundo plano. E aí a gente vem, fica com aquela velha história, né, André? Os Estados Unidos proibiram que o aplicativo seja instalado em computadores e dispositivos oficiais. Então, se é de algum órgão público, não pode ter o aplicativo instalado e etc. É uma preocupação válida. Várias empresas também criam políticas e regras proibindo acesso a páginas, a instalação de software nos computadores e criam, tentam criar limites. Mas o que eu mais escuto dos especialistas em cibersegurança uh, ultimamente, e já faz algum tempo que o discurso é esse, é de que não dá mais para proibir. Você precisa ter eficiência para monitorar. Se você não tem capacidade para monitorar e alcançar para onde essas informações estão indo, nada vai adiantar. O problema é que, neste caso, talvez, as autoridades saibam para onde tudo está indo. Elas só não conseguem chegar lá na ponta. E aí a coisa complica.
1: Pois é. E quando a, a, a gente assume que esses dados, no caso específico do, do TikTok, eles vão ser conectados a dados que são coletados em outras ferramentas, mais dados comerciais, as parcerias, enfim, todo, toda a cadeia que o governo chinês tem acesso, e isso é muito diferente do que acontece é, em relação às empresas e ao governo americano, esse, esse, essa possibilidade fica ainda mais assustadora. Dá para o governo chinês conhecer de ponta a ponta não só as corporações, mas também as pessoas. E essa questão da instalação em máquinas oficiais, ela resolve parte do problema. Tem um outro pedaço que não está associado especificamente ao equipamento, mas sim às pessoas, o que elas fazem, o que elas gostam e o que os algoritmos são capazes de prever. E isso não importa. Não importa aonde aquele aplicativo está instalado, mas sim quem está usando. E é, 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 é suficiente para que essas informações sejam coletadas e enviadas para onde quer
0: que for. Ô André, e aí, quando a gente pensa uh, nessa questão do, do, do TikTok, das empresas chinesas, de maneira geral, eu não gosto de entrar muito nessa onda do... do existe uma espionagem, o uso final é a espionagem, porque a gente sabe que, na verdade, é, pode até acontecer, mas não só com as empresas chinesas no fim do dia, né? Pode acontecer com empresas europeias, com empresas brasileiras, americanas... Os dados estão passando por tantos lugares e, e, e há tanta fonte para essas informações que todo mundo é um agente potencial de contra-inteligência aí no fim do dia. Né? As informações estão sendo acessadas. Nós estamos aqui gravando é, e usando uma plataforma para me conectar aqui em São Paulo com você aí no Rio e essa conversa ela está criptografada pela plataforma que, gera, que gerencia essa conexão, mas no limite... Tem alguém acompanhando, além de nós, do Tutu lá no Switcher, da turma que está aqui, etc., do Derek Tem mais gente assistindo a esta gravação aqui, além dos que estão, de fato, aqui nos acompanhando. A questão é a responsabilidade com que se lida em tudo isso. E há uma palavrinha hoje que, que a gente ouve muito no, no, do, no universo corporativo, que é a governança. Essas empresas elas se relacionam com, com organizações no mundo todo. A ByteDance não é uma empresa pequena, ela era lá atrás, mas hoje ela não é mais, graças ao fenômeno TikTok, inclusive. É uma grande organização. Assim como Huawei, como o Xiaomi, como todas essas empresas que foram alvos de, de polêmica pelo fato de serem é, organizações chinesas. Elas prestam contas, no fim, não só para a matriz, mas para os países e para os parceiros onde elas estão operando. Não dá para a gente admitir que essa teoria, ela ela se aplique na integralidade, porque senão a gente anula qualquer possibilidade de, de, de negócio e de conversa na nossa vida hoje, em 2023, num mundo altamente digitalizado, né?
1: Pois é, Aros, o, o, o que é necessário fazer é se entender quais dados vão trafegar e de que maneira esse tráfego vai acontecer. E mais importante ainda do que isso, é o que isso, de fato, representa em termos de risco. Aquela relação com a privacidade que a gente vem discutindo uh, na granularidade do indivíduo. N não dá muito mais para a gente imaginar que é possível preservar a nossa individualidade a partir de determinado ponto. aonde esse ponto, dependendo de onde você mora, pode significar simplesmente sair de casa. Você tem as câmeras, e ainda que haja LGPD ou alguma lei que proteja o compartilhamento desses dados, a sua privacidade vai estar em alguma medida exposta. A questão do governo é, sim, um ponto mais sensível. A possibilidade de juntar esses esses dados e, a partir daí, chegar a conclusões mais específicas sobre os indivíduos, sobre as organizações, isso também pode ser um pouco mais complexo. Mais importante do que isso tudo, sim, é quando a gente fala das agências de governo, mas as é, é bastante difícil impedir que o tráfego de informações aconteça no mundo com o nível de conexão que nós temos ultimamente, entendendo ainda que à medida que a conectividade aumentar e nós tivermos mais internet das coisas, ou seja, mais dispositivos conectados, vai ser ainda mais fácil obter esses dados.
0: Eu esqueci de alguém que também está nos acompanhando, o Wilson, fica só ouvindo tudo o que a gente fala, também pode ser um agente de espionagem. E, e ele é rápido no WhatsApp, André. Usa o WhatsApp com uma facilidade de dispar, fazendo disparos, que é um negócio violentíssimo. Coquinho não é fácil. Sabe quem também não é fácil, André Michelle? Elon quem não Musk. É fácil? Ele, que é o grande muso do nosso amigo Iago Ribeiro, ele ainda ele pode não ter tanto prestígio entre os funcionários do Twitter. Lá, ele não ganharia eleição para a CIPA, por exemplo, mas ele está em alta com a SpaceX. A empresa está buscando um aporte de 750 milhões de dólares, subiu na avaliação do mercado, e aí a gente precisa fazer a distinção entre as organizações, embora a gestão seja a mesma. Se a gente for pensar uh, no Twitter muita mídia, muita confusão e pouco resultado para o acionista. A gente já discutiu isso aqui. Quando a gente olha a SpaceX, e aí vamos, tem outras, tem Tesla, tem outras... Vamos olhar a SpaceX. Ela, de fato, colocou a turma no espaço. Ou seja, o cara tem moral. Essa é uma empresa que está entregando o resultado que promete. Demorou, mas entregou. Não dá para dizer que ele derrapa em tudo o que está fazendo, né? De jeito nenhum,
1: há poucos dias circulou um vídeo na internet com muitas promessas que o Elon Musk não cumpriu, especialmente na questão dos carros autoguiados. Ele, desde 2014, prometendo que no ano seguinte os carros autoguiados da Tesla seriam uma realidade, tentando explicar com isso parte da queda das ações dela, Tesla, ao longo dos últimos 12 meses. Ah, o fato é que a Tesla, mesmo com a queda, continua, ou pelo menos continuava na semana passada, quando o vídeo circulou, valendo mais que todas as montadoras juntas, ele entrega sim, é, entrega em relação à Tesla, entrega em relação ao SpaceX, já decolou, pousou de marcha ré, já colocou astronautas e pessoas físicas em órbita, e uma boa métrica, uma boa forma de avaliar de que maneira o mercado está enxergando os movimentos dele, não é só falar do valuation em si. A empresa passou a ter uma avaliação de mercado de 137 bilhões de dólares com essa última captação, é a quarta captação nos últimos 12 meses, o que é bastante significativo também. Mas quem botou esse dinheiro, Arius, é a Andressin Horowitz, que é uma gestora de um fundo de investimento que tem bilhões de de dólares sob seu controle e coloca a mão, investe só naquilo que dá certo. Eles são extremamente competentes, são é, uma empresa que é bastante meticulosa nos seus investimentos, apesar de, claro, ser um capital que é associado ao, ao risco. É lógico que eles, eles é, cometem erro, falar que eles só, é, só dão um tiro certo é, claro, um exagero, mas é, eles acertam demais, são vistos pelo mercado, são reconhecidos por todo o mercado de capital de risco como uma das principais empresas, uma das empresas mais competentes do mundo para fazerem o que fazem, que é escolher investimentos que têm, sim, um componente de risco maior do que as blue chips, as empresas incumbentes, aquelas empresas estabelecidas. É, que, as, eles sabem que estão investindo em um ambiente que representa um determinado grau de incerteza, que vai retornar lucro lá na frente, mas a Anderson Horowitz ela faz escolhas muito bem feitas e muito consistentes. Muito provavelmente, esse processo de captação foi acompanhado de algo bastante claro no que diz respeito à capacidade da empresa provar que vai retornar dinheiro para os seus acionistas, que vai entregar aquilo que tem prometido e que vai mandar tudo para o espaço na melhor forma possível.
0: O André mistelli sobre as empresas ainda, tem uma questão interessante, que é um movimento que a gente vem acompanhando ao longo dos últimos anos. Estamos falando sobre a SpaceX, pegando uh, carona nesses resultados aí do, do, do último ano. Daria para a gente fazer, por exemplo, um papo somente sobre como SpaceX, é, a Virgin a, do Bezos, que eu esqueci, ou a Blue Origin como essas companhias estão transformando a indústria em que atuam e com o potencial de transformar outros setores, porque aquilo que a indústria espacial, aeroespacial, produz acaba, como um efeito cascata, chegando para outras indústrias, indústria automotiva e por aí vai. Mas a gente tem visto um movimento dentro da indústria de tecnologia que é complicado. Uma sucessão de anúncios de demissões a Amazon enfrentando dificuldades porque construiu depósitos e ampliou a infraestrutura, a... E, ampliou a infraestrutura e agora essa infraestrutura não, não está sendo tão demandada quanto precisaria e já se vislumbra prejuízo ou um tempo maior para recuperação. É um contexto complicado esse hoje do mercado de tecnologia. A pandemia fez com que eles talvez tenham dado um passo maior do que a perna e agora eles estão tentando acertar o compasso dessa passada, André?
1: Claro, os movimentos de expansão e retração são, de certa maneira, comuns e até mesmo esperados no mercado. É um fato que a pandemia elevou as expectativas, dado que as empresas, as pessoas, os entraves culturais caíram e todo mundo se digitalizou, todo mundo mesmo. Isso é uma força de linguagem, não é apenas uma expressão o mundo inteiro se digitalizou numa velocidade e numa profundidade que nós não esperávamos. Alguns, alguns institutos de pesquisa, e algumas consultorias falam em algo, uma evolução que varia ali de 5 a 10 anos para cada ano de pandemia. É um fato que houve uma aceleração, é um fato também que as empresas precisaram contratar em um determinado momento para suprir uma demanda que cresceu absurdamente e agora a demanda foi se adequando. É natural que as empresas se adequem também. Agora, também acontece, Aros, que de algumas dessas empresas aproveitarem esses momentos nos quais as demissões vão ser um pouco mais é, bem aceitas para fazerem alguns ajustes nos seus quadros. As empresas estão demitindo ali por volta de 10% da sua força de trabalho no início do ano. Né? Nós estamos aqui na primeira semana do ano. Amazon, Salesforce e Vimeo já anunciaram suas demissões nessa ordem, mais ou menos 10% da sua força de trabalho. E a gente pode esperar que outras ondas de demissão virão. Essas empresas perderam mais ou menos 4 trilhões de reais em valor de mercado nos últimos 12 meses. Isso é bastante significativo. E a gente ainda pode esperar algumas oscilações até que as coisas se ajustem no longo prazo, Aros. Não tem para onde correr elas vão se valorizar de novo, elas vão contratar de novo, vão retomar o caminho de crescimento, mas, sem dúvida nenhuma, entre picos e vales, estamos num momento de vale.
0: Mas é interessante, né? alguns setores acabam sendo mais demandados e há setores em que a gente não vê, e aí são áreas bem específicas, né? em que a gente não vê é, as demissões acontecendo, a gente está vendo as, as grandes organizações promovendo essa reestruturação, o que não necessariamente significa que elas tiveram redução de demanda, principalmente aquelas que atuam é, com a, a tecnologia é, que está no back-office, né, que a gente não está vendo é, lá na, na, na ponta. É, não houve uma redução da demanda necessariamente, né, André? É, mas há uma, uma readequação, inclusive, da maneira como elas passam a entregar. E essa é a grande maravilha desse universo quando a gente pensa que é essa otimização. É péssimo considerar as demissões, evidentemente, mas é interessante perceber que algumas áreas, algumas organizações se tornaram mais eficientes e, portanto, passam a diminuir as equipes porque estão entregando o mesmo de maneira mais eficiente. E isso torna o mercado de trabalho mais desafiador, porque os profissionais precisam se qualificar porque essas vagas que, que ficaram, as remanescentes, elas vão ser ocupadas por aqueles que são verdadeiros especialistas na matéria. O generalista não serve mais. Esse é o cara que está saindo fora. Então, a gente tem demissões, talvez nem tanto em áreas absolutamente técnicas dentro desses mercados, mas a gente tem também falta de mão de obra para as vagas técnicas. Ou seja, no fim do dia, o que a gente vê é que as empresas estão mandando embora mas elas estão precisando de gente boa. Esse é o grande, o, o, o grande desafio, é um paradigma dentro do mercado. Porque eles estão mandando gente embora, mas estão querendo contratar e não vem o profissional que se espera. O Brasil é exemplo disso. Talvez agora, diante do caos que a gente está assistindo uh, do ponto de vista de perspectivas para a economia, o governo que assumiu agora ainda não mostrou a que veio, não deu sinalizações efetivas de como a coisa caminhará, as empresas estão com o freio de mão puxado. Mas a gente sabe que os investimentos em tecnologia, sobretudo, eles têm que acontecer mesmo quando a economia não está bem. Porque quando a economia volta a galopar, a coisa precisa estar maturada, a coisa precisa estar pronta para atender a demanda. Senão a gente vive o caos que a gente viveu do pico da pandemia e de situações absolutamente esporádicas. Mas... A gente está falando sobre demissões, está falando sobre essa reestruturação, você desenhou um panorama perfeito, mas é importante olhar esse profissional e perceber que tem gente saindo, mas nas áreas técnicas onde existe uma demanda, falta gente qualificada. E isso é angustiante para o gestor no fim do dia, né?
1: É, são aqueles dois problemas que nós discutimos aqui já algumas vezes e que vamos discutir certamente muitas outras. Vagas não preenchíveis de um lado, pessoas não empregáveis de outro. O desafio da produtividade é cada vez maior. Uma correção, aves, ah, eu falei, 4 trilhões de reais em valor de mercado. Foram 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Então, elas perderam mais de 20 trilhões de reais em valor de mercado. É muito sério. A gente vai ver um efeito parecido aqui na nossa bolsa. o Todos os indicativos que a gente teve do governo novo são aterrorizantes até o momento. Não dá para ter nenhuma perspectiva otimista, a menos que as coisas mudem, que eles redirecionem a visão que tem para a economia, realmente é hora de apertar o cinto. E aí a demanda por produtividade virá para cá também, não só para o setor da tecnologia, mas para todos os setores. A questão comum, a interseção entre todos esses casos é que a tecnologia normalmente é a saída para o aumento de produtividade. Automação e digitalização são formas comuns e relativamente fáceis de entregar produtividade para as empresas. É quando você consegue descolar aquela curva de receita da curva de despesa. Normalmente, para cada real que você vende, você precisa de alguns centavos para conseguir entregar aquele valor. Quando você tem automação e digitalização, esse número de centavos tende a diminuir ou se estabilizar. A questão é que você precisa conseguir implementar essa tecnologia de uma forma inteligente, de uma forma elegante, sofisticada, e precisa de gente boa para isso.
0: Ô André Miscelli, sabe o que, que a gente precisa também?
1: Precisa dar Dá tchau. tchau.
0: Carlos Dá tchau, porque o Derek já me deu bronca, porque para variar, nos alongamos aqui nos temas e na conversa, mas tinha bastante assunto. A semana foi movimentada, o que indica que o ano também será. A gente se vê na semana que vem, velhinho. Um grande abraço. Um grande abraço
1: para você e para todo mundo que nos ouve e vê.
0: Eu sei que chegou na metade, não tem problema. Lá no Panflix ou no canal Jovem Pan News no YouTube, a íntegra deste programa e dos anteriores, discutindo sempre o mundo da tecnologia e os impactos no nosso dia a dia. O Sociedade Digital volta aqui na Pan na semana que vem. A gente se vê. Tchau, tchau. Você ouviu Sociedade Digital com Carlos Aros e André Micelli.